0: melde dich gleich für meinen Null-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de workshop bessere minus Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Passt die Fotografie eigentlich gut in mein Leben oder stresst sie mich irgendwie? Diese Frage schauen wir uns mal in dieser Folge an. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fotografenschmiede der Podcast. Dein Podcast, wenn du dir ein eigenes Fotografenbusiness aufbauen willst, aber an der einen oder anderen Stelle noch etwas Starthilfe brauchst. Die gebe ich dir hier. Bist du bereit, mit deiner Kamera richtig gutes Geld zu verdienen? Dann lass uns loslegen. Schön, dass du wieder zuhörst. Schön, dass du wieder dabei bist. In dieser Woche wollen wir uns mal anschauen, wie du sicherstellst, dass das Herzklopfen, das du jetzt bei der Fotografie hast, auch wirklich erhalten bleibt. Ähm, denn wir gucken uns die Frage an, ob die Fotografie wirklich gut in dein Leben passt. Das ist ja so eine Sache, wenn man sein Hobby zum Beruf macht und selbst wenn es nur im Nebengewerbe ist, machst du das ja, dann besteht ja immer die Gefahr, dass da so ein bisschen was verloren geht. So ein bisschen Herzklopfen verloren geht, so ein bisschen Leidenschaft verloren geht. Denn wenn aus Können müssen wird, ist es eben manchmal so ein bisschen schwierig. Aber wir können natürlich einiges tun, um eben dieses ja, diese Liebe zur Fotografie zu erhalten und dafür ist es ganz wichtig, dass die Fotografie, die Fotografierichtung, die du dir ausgesucht hast oder gerade aussuchst, wirklich in dein Leben passt. Und bevor wir aber damit loslegen, muss ich dir noch ganz, ganz stolz berichten. Also ich bin da zumindest ziemlich stolz drauf, dass ich gerade mein äh, Buch in den Druck gegeben habe. Es sind tatsächlich letztlich 214 Seiten geworden, was ganz verrückt ist, weil im ersten, ja im ersten Entwurf, im ersten Durchgang waren es irgendwie so 80 Seiten. Und ich habe mich dann aber dazu entschieden, noch viel, viel mehr reinzupacken, ähm, noch ganz viele Vorlagen reinzupacken, ganz viele so interaktive Sachen, also wo du Sachen ausfüllen kannst, wo du wirklich ein bisschen dazu angehalten wirst, mitzumachen, also ja Fragen zu beantworten und einfach, ähm, wo ich einfach sicherstellen will, dass du den Online-Kurs wirklich auch so ein bisschen machst und eben auch richtig was da mitnimmst. Und ja, ein, ein großer Teil ist eben auch am Anfang, die, die Fotografierichtung, also wie man die eigene Fotografierichtung findet, wie man seine eigene Besonderheit findet, seine Positionierung. Ähm, da gibt es auch mehrere Interviews und ich erzähle auch von meiner, ähm, ja, von meiner Fotografierichtung. Und genau, da soll, soll, will ich einfach sicherstellen, dass du da die richtige Wahl triffst. Denn ich denke, es ist gar nicht so einfach, da immer wirklich alles so zu bedenken. Mein Tipp ist natürlich immer, sich mit anderen Fotografen auszutauschen. Aber ich verstehe auch, dass das am Anfang so ein bisschen... Ja, dass man da so ein bisschen Hemmungen hat, dass man jetzt nicht einfach mal guckt, so ach, wer sind denn hier meine Kollegen im Umfeld? Die rufe ich doch mal an. Da gucke ich mal, ob jemand Lust auf einen Kaffee hat und dann quetsche ich die mal so ein bisschen aus. Das, ähm, ja, das würde ich natürlich empfehlen, ähm, aber ich verstehe auch absolut, ich bin da auch eher so ein bisschen schüchtern, ähm, verstehe ja absolut, dass man das eben nicht macht. Ich kann aber eine kleine Geschichte erzählen. Ähm, ich habe tatsächlich eine ähm, Freundin, also, neue Freundin, eine andere Fotografin hier, ähm, bei mir in der Nähe kennengelernt, als ich für meinen, ja, für dieses Projekt, für die Fotografenschmiede, ähm, selber so ein bisschen Zielgruppenrecherche gemacht habe, also mich selber mit anderen Fotografinnen unterhalten habe und gefragt habe, hey, wie sah es denn bei euch am Anfang aus? Was hat euch denn, ne, was habt ihr gebraucht? Was hat euch gefehlt? Sodass ich einfach auch noch ein bisschen besser einschätzen konnte, wie ich dieses Projekt hier aufziehen kann und da habe ich mich eben auch mit einer Fotografin unterhalten, die gerade erst frisch angefangen hatte, so vor einem Jahr und, und die uns als Fotografen tatsächlich schon kannte, also mein Mann und ich machen das ja jetzt hier schon seit ein paar Jahren und die dann auch so, ja, na klar, kenne ich euch und ihr seid voll groß hier und so und ähm, und dann dachte ich mir, ja, warum hast du denn nicht mal angerufen? Irgendwie habe ich mich nicht getraut so hm. ähm, und letztlich sind wir jetzt super gut befreundet und tauschen uns auch immer so über die ganzen Fotolocations aus, die die wir dann halt so entdecken. Ne? Also man entdeckt ja immer mal wieder eine neue, schöne Location hier in der Nähe. Und das ist einfach super praktisch. Und wir haben tatsächlich, also ne, manchmal ist es ja auch so, dass man irgendwie eine Anfrage bekommt und dann da halt nicht kann zeitlich und dann ist es halt auch schön, wenn man dann sagen kann, ja, sorry Leute, aber ich kann euch die und die Person empfehlen und genauso, ne, also wir empfehlen sie manchmal weiter, sie empfiehlt uns manchmal weiter und ich habe nicht das Gefühl, also wirklich absolut nicht, dass wir uns irgendwie die Kunden wegschnappen, weil ich denke, das ist immer sowas, ja, wo man am Anfang denkt, ach Gott, die Konkurrenz. Ja, aber ihr seid nicht richtig Konkurrentin, weil die Kunden buchen dich wegen dir und sie wegen ihr. Es ist einfach so wichtig, das zu verstehen, dass du als Fotografen halt, das ist sowas Persönliches. Also klar, dein Bildstil ist eine Sache, aber du bist halt auch super wichtig als Person, als Persönlichkeit. Ich also wir machen das zum Beispiel auch immer so, dass wir bei den Hochzeiten immer erst die Paare treffen. Ja, und sei es irgendwie über Zoom oder FaceTime oder irgendwas, wenn das nicht vor Ort geht, aber immer ein Gespräch, um einfach zu sagen, hey, ihr müsst uns erstmal kennenlernen, wir müssen euch kennenlernen, wir müssen gucken, ob das passt. Weil wenn das nicht passt, ja, dann wird es keine schönen Fotos geben. Und, und so ist das einfach, also ich denke, viele, viele Buchen sowieso uns Fotografen auch einfach viel nach dem Bauchgefühl. Und da muss man einfach sagen, okay, das... Das sind halt diese Sympathiesachen, da, da kann man auch nicht so viel machen. Und deshalb passt es einfach mit der einen Person vielleicht ein bisschen besser als mit der anderen Person. Aber genau aus diesem Grund sind wir eben keine richtigen Konkurrenten, sondern eher Kollegen. Und deshalb, um <lacht> jetzt wieder mal ähm, ja, zum Kern hier zurückzukommen, deshalb ist es eigentlich eine tolle Sache, wenn man sich austauschen kann, wenn man dann auch nicht so ganz alleine ist und so, wenn man auch andere, nur so Fotofreunde hat. Weil ich finde, wir sind ja tatsächlich dadurch, dass wir äh, als Selbstständige eben keine, ja, keiner Firma angehören, ähm, sind wir doch ein bisschen einsam manchmal. Und genau, also ich wollte jetzt einfach nur noch mal eine Lanze brechen für, für den Austausch. Traut euch, ähm, ja, kontaktiert irgendwie eure Kolleginnen, Kollegen und guckt einfach, ne, mit wem es dann irgendwie passt und wo man sich vielleicht mal so ein bisschen austauschen kann. Und ja, nichts, also hauptsächlich natürlich, um jetzt wieder ganz zum, zum Ursprungsthema zurückzukommen, ähm, hauptsächlich bringt das natürlich am Anfang viel, weil, ähm, weil wir einfach ähm, oft mit unserer Fotografierichtung wirklich nur nach ähm, ja, so ein bisschen nach Interesse gehen, also dass wir sagen, ach, ich mache gerne, ne, ich habe irgendwie selber Kinder, ich fotografiere gern Kinder oder, ähm, oder ich habe äh, letztes Jahr geheiratet, ich fand das total schön auf der Hochzeit oder ich bin irgendwie super gerne auf Hochzeiten, ich fotografiere gern Hochzeiten oder ich mag halt gern Tiere, also fotografiere ich gerne Tiere. Und wir, wir gucken gar nicht so richtig weiter, was diese Fotografierichtung vielleicht auch noch mit sich bringt. Also, ja, das ist natürlich jetzt auch schwierig für alle Fotografierichtungen irgendwie zu beantworten. Aber ich möchte dir einfach so ein paar, ja, so ein paar Stichpunkte quasi an die Hand geben, die du dir mal ähm, anschauen solltest und die eben sicherstellen, dass die Fotografierichtung wirklich in dein Leben passt. Das Hauptding sind wahrscheinlich die Zeiten, die Arbeitszeiten. Also wenn du jetzt zum Beispiel Hochzeiten fotografierst, dann wird Dein, ja dein Haupt, deine Hauptarbeitszeit Freitag und Samstag sein. Also klar, die Leute heiraten noch unter der Woche, aber die großen Hochzeiten, die sind freitags und samstags. Ähm, manchmal, also mittlerweile durch die freien Trauungen, auch relativ häufig sogar sonntags. Ähm, aber ja, der Samstag ist immer noch der absolute Hochzeitsrenner. <lacht> ähm, verständlich natürlich. Und das ist natürlich so eine Sache, wenn man jetzt Familie hat, also ne, irgendwie Kindergartenkinder, Schulkinder, dann sieht man die ja unter der Woche sowieso schon nicht so richtig. Und wenn man dann noch das ganze Wochenende weg ist, dann ist das halt so eine Sache. Also da könnte irgendwann dann auch mal so ein Konflikt auftreten. Und da musst du dir einfach von vornherein überlegen, passt das denn überhaupt. Ähm, wir haben selber Kinder und äh, die sind allerdings momentan noch zu Hause, <lacht> Corona-bedingt, ähm, aber die kommen dann ab, ab Herbst auch in den Kindergarten beziehungsweise zur Tagesmutter und äh, wir haben dann einfach für uns entschieden, dass wir eben nicht jedes Wochenende verplanen ja? oder nicht jeder von uns, dann, also dass wir nicht immer beide weg sind. Sondern dass wir da dann wirklich sagen, okay, wir machen uns halt einen Plan, dass wir, ja, dass wir vielleicht jedes zweite Wochenende frei haben oder dass wir das irgendwie so regeln. Also weil wir eben auch Hochzeiten fotografieren. Da muss man sich aber wirklich guten Plan machen, weil du musst ja dann auch wieder alles andere berücksichtigen, ne, wenn du nur jedes zweite Wochenende Fotografierst, dann musst du berücksichtigen, wie viel Einnahmen du hast. Du musst natürlich gucken, ob du von diesen Einnahmen oder inwieweit du von diesen Einnahmen abhängig bist, wie viel du da einkalkuliert hast. muss dann natürlich wiederum, ähm, ne, wenn du jetzt eine bestimmte Summe hast, die du einnehmen musst, musst dann eben gucken: Okay, kann ich das überhaupt? Ne, wenn ich nur so und so, also wenn ich nur ganz selten arbeite, kann ich das überhaupt einnehmen? Wie hoch müssen da meine Preise sein? Kann ich das ganze Jahr über fotografieren? Also da hängt halt noch so ein riesen Rattenschwanz an, ja, an Überlegungen mit dran. Aber der, der Grundgedanke ist eben dieses, wie sind denn meine Arbeitszeiten? Wenn ich natürlich auf der anderen Seite jetzt sage, ich mache so Businessfotografie oder Personal Branding, da habe ich tatsächlich auch für meinen Kurs eine Fotografin ähm, interviewt, die Miriam. Das war für mich auch sehr spannend, weil ich in diesem Bereich eigentlich sehr, sehr wenig ähm, Erfahrung bisher habe. Und ja, das halt ne, so Personal Branding Bilder, das war schon, war schon mal was ganz anderes und das war ziemlich cool, da mal so ein bisschen zuzuhören. Und da sind natürlich wieder genau andersrum. Da sind deine Arbeitszeiten eher unter der Woche. Um, weil du eben die Leute bei der Arbeit fotografierst beziehungsweise, ja die das halt auch während, während der Woche lieber haben. Da könnte man eben im Konflikt geraten mit seinen, mit seinem Hauptjob. Also wenn du die Fotografie nur nebenbei machst und halt noch einen Hauptjob hast, dann bist du ja da auch nicht hundertprozentig flexibel in der Regel. Und da könnte das dann eben auch wieder ein Problem sein. Wenn du jetzt, ähm, ja, wenn du jetzt sagst irgendwie, ach, ich mache so ne, Familienfotografie oder Tierfotografie, ähm, Babybauchfotografie, ähm, all solche Sachen, da bist du natürlich wesentlich flexibler. Ähm, ich kenne sogar eine Fotografin, die hat mit den Hochzeiten aufgehört, weil sie halt selber eine Familie hat und gesagt hat dieser feste Termin im, im Terminplan, diese Hochzeit, das stresst mich. Weil ich kann ja nicht voraussehen, ob an dem Tag vielleicht eins von meinen Kindern krank wird. Ja, oder ob die mich halt einfach an dem Tag zu Hause brauchen. Und so andere kleine Shootings kann man auch mal verlegen. Aber eine Hochzeit nicht. Da kannst du nicht als Fotografin sagen, ach, Leute, irgendwie, passt mir heute doch nicht, lass mal nächste Woche machen. Das geht natürlich nicht. Das kannst du bei kleinen Shootings eher machen. Und die hat sich dann eben ganz bewusst gegen Hochzeiten entschieden und gesagt, nö, ich mache halt so eine Familienbilder. Und das ist eben auch so eine Überlegung, die ja, die man einfach die man einfach haben kann und eben auch haben sollte. Und die, also die halt auch wichtig ist, weil bei ihr war es dann eben so, dass die ja, die Liebe zur Fotografie so ein bisschen gebremst wurde durch, diesen, durch diese, ja, diese leichten Bauchschmerzen, die sie halt immer bei diesen festen Terminen hatte. Also es ging nicht um die Fotografie an sich. Sie hat super gerne Hochzeiten fotografiert, aber es ging halt um diese Verantwortung und diesen, ja, diesen festen Termin eben. Und wenn das nicht zusammenpasst, also wenn das einfach nicht in dein Leben passt, dann wirst du halt auf Dauer auch nicht glücklich werden mit der Fotografie. Und genau, so muss man das eben mit diesen ganzen Bereichen. Also ähm, einfach schauen, wie ne, wie, viel, wie viel Termin Flexibilität habe ich und wie sind einfach meine Arbeitszeiten. Wenn du jetzt zum Beispiel Kindergärten fotografieren möchtest, dann bist du natürlich auch eher unter der Woche dran und da musst du halt auch gucken, dass das irgendwie in deinen Zeitplan passt. Die andere Sache ist äh, die Sache mit dem Saisonbusiness. Ich denke, die meisten von uns, also so haben wir zumindest das auch immer gemacht, ähm, die meisten von uns werden eher so diese Outdoor-Fotografie machen. Also ähm, wir gehen auch manchmal zu den Leuten nach Hause, gerade so für neugeborenen Shootings. Aber wir ja, machen, ich würde sagen, so 99 Prozent sogar unserer Shootings machen wir draußen. Und ja, draußen ist man natürlich abhängig von, äh, vom Licht, vom, ja, vom Wetter. Und es ist halt einfach so, klar, man kann im, man kann im Winter wunderschöne Fotos machen. Und da wir auch Babybäuche fotografieren, machen wir natürlich auch im Winter solche Fotos. Aber es ist tatsächlich so, dass wir im Sommer wesentlich mehr Anfragen haben. Also, ist ja auch verständlich. Also, die meisten wollen natürlich, wollen natürlich lieber, äh, wenn es warm ist, sich draußen fotografieren lassen. Wir wollen jetzt nicht so dick eingepackt oder halt frierend auf dem Fotos sein. Die meisten äh, Hochzeiten finden in der Zeit von ja, so Mai, April, Mai bis Oktober statt. Und somit ist das halt alles ein Saisonbusiness. Und da muss man natürlich auch wieder gucken, ne? wie, wie stark ist mein Business jetzt ein Saisonbusiness? Muss es das sein, oder kann ich vielleicht mit Werbung ähm, so ein bisschen dagegen halten? Also ich habe gerade in der vergangenen Woche mit einer Tierfotografin auch wieder für den Kurs ein Interview gemacht mit der Katja und Katja hat mir erzählt, dass es tatsächlich so ist, wenn sie die Werbung, also wenn sie in der Werbung kommuniziert und auch zeigt, dass man halt auch im Winter so tolle Fotos von, von Hunden machen kann, dann wird sie da halt auch mehr gebucht, so dass ne, das halt nicht zwingend ein Saisonbusiness ist. Und dass man eben auch gucken kann, dass man ja, durch die Werbung, durchs Marketing einfach da so ein bisschen dafür sorgt, dass man ganz jährlich Aufträge hat. Aber bei der Hochzeit ist es eben so, du kannst noch so viel Werbung machen, du wirst die großen Hochzeiten halt hauptsächlich im Sommer haben. so dass man eben seine ganze Planung danach ausrichten muss. Ja, du nimmst wahrscheinlich dann eher den längeren Urlaub im Winter und nicht im Sommer. Muss einem halt auch gefallen. Also ähm, bei uns ist das so, wir haben im Sommer also selten ein freies Wochenende. Ähm, das müssen wir uns halt vorher, also irgendwie mindestens zwei Jahre vorher, müssen wir uns das im Kalender notieren, weil sonst doch wieder irgendeine Anfrage reinkommt, die wir annehmen und dann, ne, eben an sich da sieht, ist der ganze Sommer irgendwie belegt. Aber. Und dafür ist bei uns halt der Winter so ein bisschen ruhiger. Und das muss man sich einfach nur vorher überlegen. Passt das überhaupt? Habe ich vielleicht, ne, wenn ich schulpflichtige Kinder habe, dann dann will ich vielleicht auch gar nicht jedes Wochenende im Sommer irgendwie unterwegs sein, sondern dann möchte ich halt eher mit denen auch mal, ja auch mal irgendwie zwei, drei Wochen wegfahren können. Und passt das dann noch? Ja, passt das dann noch mit den Einnahmen? Passt das dann noch mit, mit meinen Aufträgen und so? Und passt das einfach generell? Also, dieser, dieser Zeitfaktor ist einfach so super wichtig und der sollte wirklich so, ja, so ganz oben stehen bei der Entscheidung, welche Fotografierichtung es werden soll. Mhm. Das zweite ist natürlich die, ja, das Interesse an sich, aber ich denke, dass niemand von uns, der jetzt also wenn ich jetzt zum Beispiel keine Pferde mag, dann käme ich wahrscheinlich auch nicht auf die Idee, Pferde zu fotografieren. Ich fand das ganz interessant, was die Katja gesagt hat. Also die fotografiert, wie gesagt, Hunde und also auch ausschließlich Hunde. Und die meinte, ja, sie hat halt überhaupt keine Ahnung zum Beispiel von Pferden, weil ich sie natürlich gefragt habe, so hey, warum warum nur Hunde, ne? warum nicht auch andere Tiere? Und sie meinte, ja, ich habe keine Ahnung von Pferden, ich weiß gar nicht, äh, worauf man da achtet, also ne, was man da als schön empfindet, ähm, welchen Winkel, welche, wie man die so hinstellen sollte. Und ich habe halt Ahnung von Hunden. Ja, ich habe selber zwei Hunde, ich habe da viel rumprobiert und so. Und das ist natürlich so eine Sache, wo man, ähm, wo man halt auch wirklich ein bisschen ja, ein bisschen Wissen und Leidenschaft mitbringen sollte. Aber ich denke, das ist wiederum was, was man also, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand von uns sich hinstellt und irgendwie keine Ahnung von der Fotografierichtung hat und sich dann sagt, ach, da habe ich jetzt immer Bock drauf. Es ist natürlich immer eine gute Sache, einfach mal so ein bisschen rumzuprobieren. Wie gesagt, ich bin großer Fan davon, die den Anfang der Fotokarriere mit mit ein paar kostenlosen Shootings zu beginnen, also einfach so ein bisschen was anzubieten, rumzufragen, wer da Lust drauf hätte und dann einfach, wenn die Bilder schön sind, sie dann eben fürs Portfolio zu nutzen. Also klar, das vorher abzusprechen, aber einfach mal so ein bisschen rumprobieren und dadurch findest du dann auch viel leichter deine deine Richtung, deine Besonderheit und findest eben auch raus, was genau dir wirklich, also welche Fotografierichtung dir wirklich viel viel Spaß bringt und ja, was die einzelnen Fotografierichtungen eben auch in technischer Hinsicht mit sich bringen. Genau, also ich will jetzt auch gar nicht äh, zu, <lacht> zu lang diese, ähm, ja, diese, diese Folge hier zu lang werden lassen, denn ich denke, das Wichtigste ist wirklich, dass du im Hinterkopf hast, dass du das mit der Zeit irgendwie ähm, berücksichtigst, also dass du nicht einfach nur sagst, ach komm, ne, ich mache super gerne irgendwie, ich mag super gerne Hochzeiten. Ich denke, jeder mag super gerne Hochzeiten und mit Hochzeiten lässt sich tatsächlich auch ganz gut Geld verdienen. Das muss man halt auch mal dazu sagen. Aber, also was halt auch daran liegt, dass du dann auch mal acht Stunden oder so fotografierst, was du ja bei einem Paar-Shooting oder bei einem, weiß ich nicht, Familien-Shooting halt auch nicht machst. Aber klar, das ist natürlich ein Vorteil, dass du da einfach, ähm, wenn du jetzt sagst, ich möchte wirklich oder ich, ich bin angewiesen auf dieses Einkommen, dann muss natürlich auch, müssen die Finanzen auch irgendwie stimmen. Aber das Wichtigste ist eben, dass du, ähm, ja, dass die Fotografie, Richtung, die du dir aussuchst, in dein Leben passt. Und da ist eben das Zeitliche. Also passt es zu deinen Arbeitszeiten, passt es zu deinen anderen Verpflichtungen ähm, und passt es einfach, ja. In dein, in dein Leben, anders kann man es nicht sagen. Ähm, wenn du diese Sachen alle berücksichtigst, dann steht eigentlich dieser ja, der, der Umwandlung von deinem Hobby in, dein, in deinen Beruf ähm, nichts mehr im Wege, denn dann kann es nur gut werden. Wenn du da jetzt noch Fragen hast zu den einzelnen Fotografierichtungen oder so, ähm, ich kann dir natürlich sehr ans Herz legen, ähm, den Kurs zu besuchen. Wenn du möchtest, setze ich mal auf die Warteliste. Den Link dazu packe ich dir in die Beschreibung von diesem Podcast. In der ja, als Wartelistenbonus gibt es nämlich noch was ziemlich cooles, nämlich ein Eins-zu-eins-Coaching, ein 30-minütiges, was du aber auch stückeln kannst zu ähm, einem beliebigen Thema im Kurs. Also wenn du ne, während des Kurses irgendwie sagst, boah, ich, jetzt muss ich nochmal mit Tine äh, telefonieren oder ähm, wenn du in der Nähe wohnst, kann, dann können wir uns auch gerne auf einen Kaffee treffen. Ähm, dann können wir auch wirklich mal intensiv über eine Sache ähm, so eins-zu-eins reden. Aber natürlich ist im Kurs auch einfach super viel ähm, ja, super viel drin zum, zu deinen Fotografierichtungen, zu deinen Möglichkeiten und eben diese ganzen Interviews sind da drin. Das war mir auch einfach super wichtig, dieses ähm, ja, diese Hürde, die wir am Anfang eben haben, dass wir nicht unbedingt uns mit anderen Fotografinnen so viel austauschen, wie wir es vielleicht sollten, dass ich euch diese Hürde quasi Niederreise, indem ich euch die Interviews einfach so liefere und ihr dann schon mal so ein bisschen gucken könnt, was die anderen so drüber erzählen. Das ist ja auch einfach immer super spannend, dass man da vielleicht auch mal so ein bisschen seinen Horizont erweitert und vielleicht auch noch die ein oder andere Fotografierichtung plötzlich auf dem Schirm hat, die man vorher nicht so auf dem Schirm hatte. Genau, <lacht> deshalb. Also ähm, melde dich an, komm auf die Warteliste, dann erfährst du als Erster, wann es losgeht, beziehungsweise kannst auch den Kurs schon ein bisschen früher kaufen, nämlich schon Mitte Juli. Also es ist gar nicht mehr so lange hin. Ähm, die Testphase ist jetzt nämlich auch so gut wie abgeschlossen. Wie gesagt, das Buch ist in der Bestellung und alles andere wird gerade im Hintergrund hier so ein bisschen rund gemacht. Hm, dann kann es nämlich bald losgehen. Und dann freue ich mich total, wenn wir dann gemeinsam durchstarten können und gemeinsam dein Business auf den, auf den Weg bringen und genau dich so erfolgreich machen, wie du es gerne hättest. Gut, jetzt wünsche ich dir aber erstmal eine schöne Woche. Denk ein bisschen auf den ganzen Zeiten <lacht> drauf herum, auf die alle in dein Leben passen und ja, dann hab ein wunder, ein wundervolles Fotoshooting oder zwei oder drei. Ich hoffe ja ganz viele, denn umso mehr, umso besser. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist und mir wieder zuhörst. Bis dann.